1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour l'heure des pros 2 avec Véronique Jacquier. Le retour de Véronique. Bonsoir Véronique. Bonsoir, bonsoir à tous. Vous allez bien? Très bien. Toutes de jaune vêtues. Le Tour de France. Le leader. Michel Taube. Bonsoir. Bonsoir Michel. Bonsoir Yate. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît Michel, rendre la cravate de Jérôme Béglé? C'est juste ça, cette demande <rire> parce que c'est la cravate de Jérôme Béglé. J'en suis sûr.
2: Non, je ne crois pas. Vous êtes sûr de ça non, Je suis sûr que Jérôme a ses propres <rire> cravates. Mais il en a peut-être des. Oh, des colorés, bien
1: sûr. C est c est c est sûr. Quand est-ce voilà. est que vous êtes venu avec cette cravate orange C'était lundi,
2: non
1: c'est
0: L'orange, c'est la couleur de l'inventivité, de la créativité, de la communication. Ah, Ceux bah, qui se mais... plaignent devraient plutôt prendre imitation ah, sur je... vous et sur moi. Mais attendez,
1: je fais attention à ce que vos affaires restent vos affaires, Jérôme Begley. Bonsoir, Jérôme. Vous allez bien, monsieur le directeur Fort bien. Monsieur Kevin Bossuet, Bonsoir, Bonsoir. les vacances étaient
3: bonnes Très bien, vous êtes parti, euh, en... je suis parti en Pologne, euh, en Hongrie et en Roumanie. Et vous avez préféré euh, Tous ces pays-là, j'adore, peut-être un peu plus la Pologne, un petit peu moins la Roumanie, mais j'ai ai beaucoup aimé mes vacances.
1: J'ai une surprise pour vous en début d'émission, euh, on va évidemment revenir sur les propos très alarmistes d'Emmanuel de Macron, mais on va commencer avec une autre actualité, et euh, c'est un peu un coup de gueule quand même. Il faudrait la laisser tranquille. Je ne vous donne pas euh, le nom de cette personne-là, mais qui vit des jours très compliqués pour avoir fait la fête. Bon, le point sur l'information avec Mathieu Devez.
4: Les premiers mots du directeur de la prison de Fresnes depuis le début de la polémique Colantes, un jeu inspiré de Colanta dans lequel des détenus affrontaient des surveillants et des habitants de la commune du Val-de-Marne. Jimmy De List reconnaît que le choix des épreuves était inadapté. Le directeur assure cependant que cette journée est à souligner en termes de cohésion entre les jeunes du quartier, les personnes incarcérées et les surveillants. La majorité parlementaire dépose une proposition de loi pour interdire le démarchage en faveur du compte personnel de formation. Un démarchage que subissent au quotidien des millions de Français. Le texte déposé par les députés démocrates et Renaissance veut faciliter les échanges d'informations entre les services de l'État chargés de lutter contre la fraude, la date de l'examen de cette proposition de loi n'est pas encore connue. L'Assemblée ne reprenant ses travaux qu'en octobre. La Russie souhaite organiser le procès des combattants du régiment Azov. Ce régiment avait notamment défendu la ville de Mariupol contre l'armée russe jusqu'à sa chute en mai dernier. La Russie considère ses combattants comme des terroristes et des nazis. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avertit que toute négociation de paix avec la Russie sera impossible si un procès se tenait prochainement. Enfin, en Ukraine, les prix des céréales sont retombés à leur niveau d'avant-guerre. L'invasion du pays par la Russie n'a pas créé la pénurie que certains annonçaient. Et après avoir flambé sur le marché des matières premières agricoles, les cours du blé et du maïs commencent à baisser. En mai, les cours du blé s'étaient envolés à près de 440 euros la tonne sur le marché européen, le double de l'été dernier. Mais ils sont redescendus autour de 330 euros au mois d'août.
1: Voilà pour le point sur l'information, un nouveau point dans une trentaine de minutes. Sana Marin, première ministre finlandaise, 36 ans, en poste depuis 2019. Elle a eu le malheur de faire une fête avec ses amis. Euh, certains d'entre eux ont filmé euh, les festivités. La vidéo a fuité sur Internet, ça s'est passé euh, le 18 août dernier. Depuis, elle vit, j'exagère peut-être, mais euh, un enfer, c'est-à-dire qu'elle est attaquée pour avoir fait euh, la fête elle a dû quand même faire un test euh, de dépistage de drogue pour prouver que c'était qu'une soirée à arroser. Et ça continue, puisqu'après, il y a eu en plus des, des images d'elle avec euh, une femme qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Bref, elle vit des moments très compliqués. Et aujourd'hui, elle a réagi. Elle dit, je suis un être humain, j'aspire parfois à la joie, à la lumière et au plaisir au milieu de ces nuages sombres. Vous allez l'écouter, elle est au bord des larmes. Première ministre finlandaise, Sana Marin, on l'écoute. Au milieu de ces temps sombres, la joie, la lumière et l'amusement me manquent parfois aussi. Et cela implique certains types de photos et de vidéos que je ne voudrais pas voir. Et je sais
5: que vous ne voudriez pas les voir. Et pourtant, elles nous sont montrées à tous. C'est privé,
1: c'est joyeux et c'est la vie. Mais je n'ai pas manqué un seul jour de travail, je n'ai pas manqué une seule mission de travail, et je ne le ferai jamais. Mais dans quel monde vit-on Jérôme Béglé Elle n'a pas le droit de faire la fête, cette euh, première mini-Sanna Marine.
0: Si, on voit vraiment qu'elle est émue, qu'elle a les, les, les larmes aux yeux. Euh, bon, D'abord, l'erreur, c'est qu'on ne filme pas les gens, on ne se laisse pas filmer quand on est dans des moments intimes, quand je vois des gens sur les réseaux sociaux qui filment leur plat de nouilles quand ils sont au restaurant. Ou Ça chez peut m'arriver. <rire> euh, moi, je, je, je trouve, mais que, quelle, quelle, quelle perversion de l'esprit que de penser que les, les tomates mozzarella qu'on mange ou le verre de badois qu'on euh, qu se siffle a un moindre intérêt pour les autres. Donc on ne se filme jamais, on ne sait jamais filmé en circonstances privées, semi-privées, chez soi, chez les autres, quand on fait la fête. Bon, après, le... le, le L'exploitation qui est faite de, de ces quelques secondes, de ces quelques minutes de film est évidemment déraisonnable. Et c'est vrai qu'on joue la plaint euh, du fond du cœur. Bon,
1: première ministre finlandaise, on aurait pu vivre un tel scénario en France, c'est-à-dire qu'un de nos responsables politiques soit attaqué parce qu'il fait la fête, parce qu'il y a une vidéo peut-être il est un peu alcoolisé, il a un peu trop joyeux, et, ou joyeuse d'ailleurs, euh, et on, on l'attaquerait pour, pour ça Étrange les les euh, société dans laquelle on vrai vit, vrai non, Véronique
5: On a eu, euh, alors c'est pas tout à fait la même histoire, mais enfin Christophe Castaner en boîte de nuit, euh, voilà, qui, qui enlaçait une jeune femme. Euh, et, euh, ça avait Pendant fait... que oui, voilà, le oui. les Gilets jaunes hein, on avait reproché au ministre de l'Intérieur, du coup, de voilà, de, de, de faire la fête. Je crois que malheureusement, c'est très compliqué de nos jours de faire de la politique. Il y a le savoir-faire, elle, elle dit je sais faire, je sais faire, je sais faire. Oui, mais ses citoyens lui disent, oui, mais il y a aussi le savoir-être, et finalement, on ne pardonne pas un peu de frivolité un peu de légèreté. C'est ainsi. Je pense que la, la politique, c'est un monde où il faut avoir le cuir extrêmement épais et il faut être irréprochable. Elle oui. sait elle, alors, mais si sa vie elle n'a pas le droit à savoir Être irréprochable Je vais vous paraître dur et vieux oui. monde, mais oui. elle sait qu'elle est Premier ministre pendant quoi Deux, trois ans, quatre ans, cinq ans Bon. Bien, bon, je suis désolé. Donc,
1: ouais. pas de fête pendant 5 ans
5: bah, On se conduit comme un moine soldat. Voilà, je bon. suis dur, mais moi, je vivrai bon. comme tel. Voilà. Kevin
3: Bossuet ouais. On reproche aux personnalités politiques d'être déconnectées de la vie. Mais elle fait la fête comme tout le monde, en fait. C'est son droit. J'ai l'impression que derrière cela, il y a une forme de haine, de la réussite. On peut très bien avoir réussi sa vie, avoir un peu d'argent, faire la fête et comprendre les problèmes sociaux dans notre société. Mmh. Moi, j'en ai marre de ce harcèlement en ligne où on flique tout le monde. Les personnalités publiques ont aussi droit à une vie privée. Et moi, j'ai vu cette vidéo. Elle ne m'a pas choqué. Elle Bonjour. fait la fête très bien. Enfin, voilà. Je ne comprends ouais. pas, en fait.
1: Et puis, euh, euh, quand vous dites, là, on n'aime pas la réussite. C'est une société qui déteste la réussite. Pourquoi pas euh, également euh, l'argent euh, Quand vous allez dans le détail, vous avez l'impression qu'elle est dans un appartement d'étudiants. Hein. C'est pas oui, non est plus... Ça. Elle n'est pas dans un
2: 5 étoiles. Non, mais écoutez, moi, moi quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, c'est effectivement extraordinaire que. Qu une première ministre euh, se comporte comme des, un citoyen normal. Euh, effectivement, elle n'aurait pas dû accepter dû dire dès qu'elle arrive évidemment personne ne me filme parce que j'ai des responsabilités gouvernementales. Après, euh, si vous regardez la photo alors, je n'ai pas vu, moi, la, ouais, moi, la, la photo. Moi, je l'ai la photo. C'est une photo assez harde où elle embrasse sur la bouche une autre femme, avec écrit dessus fin Finlande. Okay. Et si vous voulez, cette photo m'a fait penser à celle d'Emmanuel Macron, qui était avec des, des stars de musique, avec des queers, euh, rappelez-vous, je crois que c'était lors d'une fête de la musique. À l'Élysée. Euh, dans la cour oui, de l'Élysée. Une photo qui, qui lui avait été beaucoup reprochée, pour justement dégrader la fonction présidentielle. Donc, si vous voulez, c'est un sentiment mêlé, effectivement, de dire en même temps, les est humaine, peut-être trop humaine, et en même temps, elle a une fonction à défendre et, 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 et un niveau de fonction à défendre. Donc, il faut, faut trouver un équilibre. Alors, niveau en guise final, de soutien
1: à Sana Marine, des centaines de femmes aujourd'hui publient depuis plusieurs jours, des vidéos d'elle-même en train de faire la fête. et ben bah, très bien. et bien on oui, dit bravo à ces femmes. Le... Non, mais Moi, je vais ce faire C'est pas le
5: sujet. Il faut pas être rabat joie, bien entendu. Qu'elle a le droit de faire la fête. Bon. Oui. Après, je pense que c'est pas une idée, de, une bonne idée de, de filmer. Elle devrait peut-être un peu mieux choisir ses amis. Mais euh, ce qui transparaît et la dissonance à travers ces images, hum. c'est que ça donne une image de post adolescence. Oui, voilà. Ça elle a peut 36 ans, c'est une jeune femme. Et, et, et voilà. et quand Ça, c'est peut-être un argument qui peut Bah, Je suis désolée. Je vous trouve tous un petit peu hypocrite. parce que Si c'était Elisabeth Borne... Mais pourquoi pas, pas. laisser Elisabeth Borne faire non, la fête Je ne suis pas sûr que vous réagiriez.
1: Jérôme, diriez
5: quoi On est en France, elle n'est pas à son poste, etc. Mais bla, si c'est une soirée privée, dans un contexte privé... Ce sont des images
0: volées, Véronique. Les gens font ce qu'ils veulent dans leur vie privée, qu'ils soient simple citoyen, première ministre ou président de la République. Après, c'est gênant quand s'est filmé et après, qu'on s'est exploité à des fins politiques. Bon, médiatiques, on ne va pas passer trois heures cas. dessus, mais voilà. c'était un si soutien pour cette première ministre. Euh, voilà. bon alors le problème c'est qu'à un moment donné on voit
2: bien qu'elle sait qu'elle est filmée puisque elle 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 fait,
1: oui, elle pense elle fait des ah, vidéos avec ses amis
2: dernier point comme ça elle a dit pas, et... dernier ça point, point pas. comme elle comme elle l'a dit dans l'extrait <rire> vous avez euh, filmé ça ne l'empêche pas de gouverner la Finlande la Finlande qui voilà. vient d'adhérer à l'OTAN en réaction à la menace euh, russe donc voilà elle est aux affaires elle travaille elle arrive elle n'est pas ratée un seul jour et franchement on peut reprocher beaucoup de choses à tous ces personnels personnage politique. Enfin, mais une personne qui a
1: l'absence de mais la paix. après,
5: ah, non, mais voilà. la politique, elle, elle offre un talon d'Achille à ses adversaires politiques. C'est juste Et là, finalement. Et donc, Et ça ça pas pas la fin. Mais pour elle, pour Et donc, elle pas pour les c'est un démenti
2: catégorique. Ça n'est pas la fin des années d'insouciance. On, on y a vient. le droit
5: de rester insouciant.
1: Eh bien, on y vient. Vous me faites la transition euh, parfaite, parce que là, c'est bonjour l'angoisse, ou plutôt bonsoir ah, oui. l'angoisse, voilà. puisqu'il est 20h avec Emmanuel Macron, finit, en fait. qui a plombé la rentrée pour tout le monde. Là, il nous a plombé l'ambiance. Euh, pas de fête. Terminé. Le dérèglement climatique, la guerre en Ukraine, les crises, signe là la fin de l'insouciance, la fin de l'abondance et la fin des évidences. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron. Voilà le tableau dressé par le chef de l'État juste avant le début du Conseil des ministres. Il a douché tout le monde. On l'écoute et on en parle juste après.
6: Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. D'abord parce que nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été et ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. Ce tableau que je fais là, cette fin de l'abondance, cette fin de l'insouciance, cette fin des évidences, montre que c'est au fond une grande bascule que nous vivons, face à laquelle, évidemment, nos compatriotes peuvent réagir avec beaucoup d'anxiété. Et donc face à cela, je pense que nous avons quelques devoirs.
1: J'ai besoin d'une traduction, Jérôme Béglé. Alors, il y a une,
0: euh, un postulat économique qui est en train de fleurir depuis un an ou deux, qui dit qu'on on a quitté l'économie d'abondance pour l'économie de pénurie. Et ceci a le vent en poupe depuis quelques semaines, quelques mois, avec évidemment les restrictions énergétiques, gazières, pétrolières, que nous nous sommes nous-mêmes imposées, ou que nous, dont nous avons pris la charge, avec euh, les sanctions imposées à la Russie. Alors, pourquoi d'où c'est venu ça Surpopulation mondiale de moins en moins euh, de ressources naturelles produites par la terre, produites par l'agriculture, produites par l'élevage pour nourrir tout le monde. Euh, de plus en plus de difficultés à trouver du gaz, euh, bon, de plus en plus de difficultés à loger tout le monde dans les villes ou dans les zones périurbaines. Voilà, ça c'est quelque chose qui est en train de grandir, de se construire et qui n'est pas faux. Mm -hmm. bon. Après, dire que du, du jour au lendemain on a été percuté par ça... Attendons. Là il y a si vous voulez certainement ce grand mouvement dont je parlais, il y a conjoncturellement euh, cette société de pénurie mais à cause de la guerre en Ukraine. Bon, Alors, le président de la République dans son phrasé inimitable nous en fait tout un truc en disant que c'est fini le, on est en train de toxine mmh. mais euh, tout pour ce qui mais est la de, de l'abondance à moins enfin, d'abondance, voire ça... à la pénurie, ce n'est pas
1: faux.
2: C'est enfin, enfin, mais... presque un requiem. C'était en termes de... de gravité. Mais ça avait commencé à Bormelimi Mimosa, où il avait un ton, une, Payer une, façon... Le prix de la liberté. une façon de, de s'exprimer qui, effectivement, l'heure est grave. Enfin, l'heure est tragique. Je pense qu'Emmanuel Macron est convaincu qu'il euh, euh, est lui-même habité par une sorte de destin qui est de rencontrer le tragique de l'histoire et que nous vivons un moment tragique. Il a d'ailleurs formule qu'il a employé déjà à plusieurs reprises. Pour le coup, c'est factuel. Que, La guerre en
1: Ukraine, c'est un moment tragique. C'est oui, un renversement de l'ordre mondial. Mais
2: je pense que dans, dans les propos qu'il a dit ce matin, ça va bien au-delà de l'Ukraine. Ah, bah oui! C'est pour ça que c'est choquant. C'est la rencontre, c'est le télescopage euh, du réchauffement climatique, de cette oui. économie de, de pénurie euh, qui est mondiale, euh, de, de la guerre évidemment sur le sol euh, européen, mais, mais, mais la question c'est, Honnêtement, on n'a pas besoin d'un philosophe à la tête de l'État. On a besoin, j'ai envie de dire, d'un chef de guerre, de quelqu'un qui mobilise les oui, troupes pour réussir à la rentrée. Mais et effectivement, ce n'est pas en cassant le moral un de un instant, nos
1: concitoyens qu'on va y arriver. Dans un instant, on se posera la question fin de l'abondance, pour qui et pourquoi Parce que c'est important de préciser. Je, je, euh, Permettez-moi de dire que euh, les Français, ils souffrent et, et ce n'est pas depuis euh, la guerre en Ukraine. Et les Gilets jaunes, je ne suis pas sûr que c'était parce euh, qu'ils avaient trop de moyens et trop de besoins. Euh, qu'ils étaient euh, euh, suffisamment de besoin, pardonnez-moi, euh, qu'ils étaient dans la rue.
3: Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il est en train de remettre en cause sa propre politique, son propre, sa propre idéologie, son propre électorat, sa propre politique tout d'abord, avec son quoi qu'il en coûte. On a vécu pendant des mois avec l'idée qu'on pouvait dépenser, 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 mmh. et maintenant on nous dit qu'on n'est plus là-dedans, on est dans une forme de pénurie. Ensuite, une remise en cause de son idéologie. Je pense à l'idéologie européiste, parce que la vérité, c'est qu'on nous a vendu, l'Europe c'est la paix. Sauf qu'on se rend bien compte que le destin, l'Europe finalement ce n'est pas forcément la paix, on le voit en Ukraine moi j'ai fait les pays de l'Est tout l'été quand je parlais avec des Polonais, quand je parlais avec des Roumains, quand je parlais avec des Hongrois ils n'ont jamais cru que l'Europe apporterait la paix et ensuite une remise en cause de son électorat parce que la vérité c'est que c'est la génération 68A qui nous a mis entre guillemets dans le caca aujourd'hui, 2900 milliards de dettes, nous sommes le cinquième pays le plus endetté de l'Union Européenne euh, la, la dette se creuse de 2,5 milliards d'euros par semaine. Ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, les plus anciens demandent aux plus jeunes de payer la facture. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable. On l'a déjà vu pendant la crise Covid. On a eu l'impression que les jeunes étaient les grands sacrifiés de cette politique. Et là encore, qui en paye les pots cassés C'est ma génération, c'est la génération encore en dessous, c'est nos petits-enfants. Et ce n'est pas acceptable. Les 68 ans ont tué la France. Et je le dis et le redis.
1: Je suis alerté sur les réseaux sociaux. des gens sont très en colère. Euh, par exemple, ils disent qu'il y a un décalage dans la forme. Le président de la République qui était sur un jet ski euh, cet été, c'est un peu magots de dire ça. Oh oui. et, euh, et qui aujourd'hui nous fait le coup de. C'est terminé. Euh, on sur, a sur la, forme, la grande dépression.
5: Non, mais sur la forme de la dramatisation est suspecte, euh, je vous rappelle quand même qu'on nous a dit qu'on était en guerre contre le virus du Covid. Euh, Ce n'est pas la première fois que l'humanité euh, aborde une épidémie. Euh, là, c'est pareil. Euh, il dit on sort d'un cycle, on est dans une grande bascule. Moi, je trouve ça terriblement prétentieux de parler de grande bascule. Euh, qui Enfin, à quoi joue Emmanuel Macron, finalement enfin, à, qui, à, à qui profite le crime quand il dramatise comme ça la situation Il sait qu'il va nous faire avaler la pilule Justement. cet hiver de coupures de gaz et de coupures d'électricité. Mais pour les Français, c'est très grave.
1: Justement, euh, Olivier Véran a dit pas de coupure d'électricité cet hiver. Hein.
5: Mais vous verrez qu'il y ah, aura des
1: bah, coupures. Moi, j'ai confiance si, quand même en, en mon porte-parole si, du gouvernement, si, en mais, notre porte-parole. Mais, si, mais
5: vous savez comment ça va se passer On en non. reparlera. On va ouais. dire à des entreprises qui sont de grandes consommatrices d'électricité, êtes-vous prêt à couper le courant entre 17h et 19h contre rétribution Bon, contre financière. On verra. En bah, les cas, François Bayrou. et j'ai mes infos. Et je vous fais une
1: confiance aveugle également. Euh, même un peu plus à vous qu'à Olivier Véran. François Bayrou, au commissaire au plan. Il a été interrogé par nos confrères Dupont. Et d'ailleurs, à la une Dupont, euh, apparaître ce jeudi, vous avez « Énergie, y aura-t-il de l'électricité à Noël ?» Très bon titre. « Poutine, gaz... Euh, » Ça m'étonne. Non, très bon <rire> je titre. C'est genre... <rire> formidable. Ah bah... <rire> Vous ne pouviez pas le trouver, ce titre bah, J'ai en, envoyé peu, un message peu, de Mère félicitations aux ancien personne, directeur euh, du mois.
2: François Bayrou. C'est le père Noël qui est à côté de Noël
1: Oui, bah, il a un peu changé, le père ouais. Noël. François Bayrou, au commissaire au plan, la plus grande crise de l'histoire nous guette. On l'écoute.
7: Ce qui vient, à mon sens, c'est une des crises, ou peut-être la crise la plus grave que nous ayons connue en France depuis la guerre. Ce qui vient, c'est une crise... Euh, européenne avec la guerre en Ukraine, qui lance une crise de l'énergie, qui lance peut-être une crise alimentaire, qui lance en tout cas une crise de l'insécurité générale.
1: J'ai dit de l'histoire, non, la plus grande crise, depuis euh, la guerre. Non, mais. Oui. les oeufs au ciel. Non, mais, non. Euh, quand on dit, quand euh, dans les années 80, l'Afrique mourait de faim et qu'il y avait
0: des oui. dizaines de milliers de morts par jour en Éthiopie, dans la Corne bon, de l'Afrique. donc on s'alarme, c'est qu'on a vécue pendant la crise sanitaire. J'ai euh, l'impression que là, il y a une espèce de, de, de surenchère pour noircir oui. encore plus ce oui. tableau. Oui, mais... Euh, 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 Emmanuel Macron dire, gouverne elle, par la peur. Euh, quand on y réfléchit à la crise de l'OPEB de 73, euh, euh, les, 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 les gouvernants et les, les, les gouvernements occidentaux étaient aux abois. Oui. Donc et, ça fait, et, ça et, fait 20 et, ans qu'on va de crise en désormais. Mais la
2: réponse en la réponse 73, c'était en France, on n'a pas de pétrole, mais on a on des, des, des idées. idées voilà. Donc, du coup, on va, je suis sûr qu'on qu ne va pas en manquer, on va en avoir plein. Et c'est ça, personnellement, que je reproche aux au chefs de l'État. Pareil à, à, à François Bérou, c'est qu'ils veulent faire peur aux gens. Et la dernière phrase d'Emmanuel Macron, c'est la fin de l'abondance, c'est la la fin des évidences, c'est la fin euh, de, de l'insouciance, je le dis dans le désordre. Oui. Et cela nous impose des devoirs. Il a ajouté, oui. hein ça n'a pas de devoir. Donc les devoirs, effectivement, ça va être ceinture, ça va être des mesures très dures. Effectivement, je pense qu'ils vont prendre prétexte de ce contexte international pour essayer peut-être de rattraper certains retards en matière de, de dette de la France qui part qui qui, qui non, part dans vraiment. tous les Mais sens, non. etc. Et donc je pense que il faut s'attendre effectivement à des mesures assez dures. Sauf que ils n'ont pas non plus toutes les manettes de de l'avion. Ils sont pas Mais seuls. Veut dire que les pilotes en et qu colère. Que le Parlement, hein. euh, il y a des contre-emplois. Impressionnant. Au le, les, le, les gens le, sont d'autant plus en
5: colère le... que François Bayrou, quand même, est un homme. Politique, depuis plus de 30 ou 40 ans, gouverner, c'est mais... prévoir il a été ministre. Euh, franchement, euh, l'abandon du nucléaire, plan, parce que, son, son non, non mais poste, Elliot, Elliot ah, je, je ah, crois rien. que la question, la question cruciale, c'est la souveraineté énergétique de la France, c'est pas la transition <rire> écologique, oui. c'est la, mais... voilà, bon, la souveraineté énergétique <rire> je, de la France. Je, je, Vous m'écoutez tous les deux si. L'abandon oui, du nucléaire, c'est qui C'est Emmanuel Macron et c'est François Hollande euh, L'envolée de la dette, c'est qui C'est François Hollande et c'est Emmanuel Macron. Emmanuel
1: Macron, été... sur la fin de l'abondance, voilà. la c'est la phrase qui a le plus choqué. Euh, abondance, fin de l'abondance, pour qui Pourquoi euh, Faut-il comprendre que les Français ne non font mais pas suffisamment... une théorie suffisamment... qui est en depuis quelque temps. Oui, bah en... écoutez, moi je vais vous donner une pas... théorie chiffrée et, et, et les Français ont été choqués par cette phrase, donc il faut peut-être préciser un peu. Mais vous avez 20% des Français qui déclarent avoir souffert du froid au cours de l'hiver 2021, oui, vrai. ok Pendant au moins 24 heures. Euh, le nombre de ménages ayant des difficultés de paiement de l'énergie est passé de 10% en 2013 à 18% en 2020. Ouais, bah Donc les Français font on déjà rentre, des efforts. On paye, on,
0: on, on, dans une forme d'économie de pénurie. Oui, bah, euh, certains de se durace, réveillent, moi je vous veux dire. Va.
1: Pour oh. revenir à François
0: Bayrou, effectivement, oh. quand on est commissaire oh. Alors, on est au plan, oui. Euh, on doit réfléchir à 5 ans, 10 ans, 15 ans, si c'est possible, et pas dire, ah, on rentre dans. Le, euh, pas être, le, le, comment dirais-je, l'oiseau le, le, de mauvais augure, on rentre dans une catastrophe. Oui, mais mon petit bonhomme, quand tu es comme ici au plan, c'est à toi de nous expliquer comment on va s'en sortir et qu'est-ce qu'on bâtit, justement, à moyen et long terme pour s'en sortir.
5: Mmh. Mais la déclaration d'Emmanuel Macron, moi, je la trouve très indécente. Eh hein, ben, écoutons, si justement, si sur si la fin de nous allons manquer d'électricité, c'est parce oui. que la moitié des centrales nucléaires sont à l'arrêt, parce parce qu'on oui. n'a pas anticipé, et qu'on sait très bien qu'il n'a pas, qu pas de cap sur cette question. Voilà.
1: Quand je pense que certains sont en train de se poser des questions, faut-il une police de l'énergie, c'est-à-dire aller vérifier si on respecte bien alors que les Français font déjà des efforts, je commence à avoir peur. Emmanuel Macron sur la fin de l'abondance.
6: Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. D'abord parce que nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance, celle des liquidités sans coût, et nous aurons en tiré les conséquences en termes de finances publiques, mais le monde se réorganise. Celle de la fin d'une abondance de, de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles. Nous l'avons vécu pendant la période du Covid. Nous revivons ici avec encore plus de force. La rupture des chaînes de valeur, la rareté de tel ou tel matériau ou technologie réapparaît, la fin de l'abondance de terre ou de matière, et celle de l'eau également, et là, nous aurons des dispositions à prendre pour tirer toutes les conséquences.
1: Jérôme Beglé, j'ai l'impression qu'il découvre le quoi qu'il en coûte. Oui, enfin,
0: ils sont deux. qu'il y a Emmanuel Macron euh, du premier quinquennat qui a ouvert les vannes, le quoi qu'il en coûte. Parce que la, la, le, le crédit à taux très réduit... Il... Il va a profité, il y a là, tout le monde est allé. Mm. Euh, maintenant, on a l'impression qu'il découvre euh, que. Qu il fait, en fait, c'est une critique très sévère du premier mandat du
3: président précédent, qui s'appelait Emmanuel Macron. Mm. C'est marrant quand même.
1: Ah bah, c'est bah, surprenant, Kevin Bossuet. Moi,
3: je suis d'accord avec lui. C'est vrai qu'en regarde de manière générale dans le monde, il y a des problèmes de surpêche, il y a des problèmes en effet de terres cultivables, de pénurie, par exemple, de sable. On va avoir de gros problèmes dans l'avenir parce qu'il n'y a plus de sable, des problèmes parce qu'on manquera de certains métaux. Mais j'ai l'impression qu'Emmanuel Ma Macron n'est pas le président des Français, c'est le président du monde. Et on voit là la déconnexion qui est totale. S'il avait conscience de ce qui se passe vraiment dans son pays, il n'aurait pas prononcé ces mots parce qu'il suffit de, de, de voir les gens pour voir à quel point beaucoup de gens font des efforts. L'important, ce n'est pas de faire des efforts. On en fait tous. c'est la justice autour de ces efforts. Il n'est pas normal que les réformes ne soient pas encore réformées et que les systèmes spéciaux existent toujours. Il n'est pas normal qu'il y ait dans notre pays autant de fraudes sociales. On est prêt à faire des efforts ouais. et dans la justice et on a l'impression que les uns profitent tandis que les autres triment et
1: c'est pas normal Vous qui êtes professeur euh, Kevin Bossuet vous manquez de prof à, à la rentrée Mais 4000 bien. postes vacants, à la fin de l'abondance ça fait quelques années déjà euh, pour l'éducation nationale Mais bien sûr La publicité, on revient dans un instant, on va en parler une dernière, une dernière fois parce qu'on euh, avait l'alarmiste en chef pendant la crise sanitaire c'était quand même Olivier Véran et vous allez euh, entendre Olivier Véran qui est beaucoup plus mesuré, presque rassurant j'ai l'impression qu'il a il n'était pas au conseil des ministres, il était en train de faire une petite sieste. Et d'abord on part Ah bah la publicité tout de suite. La deuxième mi-temps de l'heure des pros, toujours avec Véronique Jacquier, Michel Taube qui est sur son téléphone parce qu'il lit la lettre d'Emmanuel Macron, qui n'est pas une lettre, c'est une dissertation, la lettre aux français. Un roman. Un roman, quasiment, une nouvelle. Jérôme Beglé vous êtes toujours parmi nous, et euh, évidemment Kevin Bossuet. On fait un point sur l'information et on va écouter donc euh, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, qui normalement doit porter la parole du gouvernement et aussi du chef de l'État un petit peu, et qui avait un discours bien plus rassurant qu'Emmanuel Macron juste après le Conseil des ministres. Mais d'abord, le point sur l'information.
4: Le conducteur de l'ambulance qui a percuté et tué deux adolescents circulant à trottinette lundi soir à Lyon a été mis en examen. L'ambulancier de 36 ans est poursuivi pour homicide involontaire. Le conducteur a percuté deux adolescents, une fille de 15 ans et un garçon de 17 ans qui roulait sur une voie de bus. Il avait déjà commis 28 infractions au code de la route et ne possédait qu'un permis probatoire sur lequel il ne lui restait que 2 points sur 8. Le président américain Joe Biden annonce une nouvelle aide militaire à l'Ukraine de près de 3 milliards de dollars. Il s'agit de la plus grosse enveloppe d'aide militaire américaine depuis le début de la guerre. L'argent provient d'un fonds du Pentagone qui peut être utilisé pour des opérations immédiates ou pour l'acquisition d'armements. Cette annonce intervient le jour de la commémoration de l'indépendance de l'Ukraine. C'est aussi la date anniversaire des six mois de conflit depuis l'invasion russe le 24 février. Aux états unis la sécheresse laisse apparaître d'impressionnantes traces de pas de dinosaures. Elles sont apparues au grand jour dans le lit d'une rivière asséchée au Texas. Des traces probablement vieilles de 113 millions d'années. Ces profondes traces étaient auparavant enfouies, remplies de sédiments et recouvertes d'eau, ce qui a aidé à leur conservation.
1: Merci Mathieu, et on vous retrouve à 21h. La lettre est une réponse à un sondage euh, de euh, Harris Interactive pour Challenge, 10 000 personnes euh, qui ont été sondées, 59% des Français qui estiment que la démocratie s'est dégradée au cours des dernières années. Et donc il répond point par point et fixe un, un, un cap, et, et contrairement à, au 14 juillet dernier et euh, l'interview d'Emmanuel Macron, il parle de sécurité avec le doublement des effectifs de gendarmerie, etc., etc. Mais écoutons d'abord Olivier Véran, donc après le Conseil des ministres, bien plus rassurant qu'Emmanuel Macron.
7: Ce que dit le président de la République, c'est qu'il dit qu on voit bien, et ce n'est pas que la situation française, européenne aussi, que l'accès à des matières premières peut être rendu plus compliqué par l'instabilité géopolitique qui percute la planète. Les confinements successifs en Chine, la guerre en Ukraine le prix du pétrole, les difficultés d'approvisionnement, tout cela entraîne des conséquences. Et ce qui était une évidence pour chacun, c'est-à-dire l'accès à toutes les matières premières en quantité et au moment où on en a besoin, n'est plus la règle aujourd'hui pour un certain nombre de ces matières premières. Ça, c'est la question notamment de, de l'abondance. On voit aussi que l'abondance de la planète, l'abondance de l'eau, le, le, le bien-être climatique sont des données qui aujourd'hui sont percutées par la réalité qui est celle du réchauffement climatique, et on a pu voir dans certaines communes des difficultés temporaires, heureusement, d'accès par exemple à l'eau potable. Ce qui veut dire qu'il y a des priorités qui sont les nôtres désormais, mais qui l'étaient déjà auparavant, mais qui sont celles de tous les Français désormais, et qu'il nous faut regarder en face et avec lucidité.
1: Très intéressant de voir le décalage dans le ton et dans l'explication entre le côté alarmiste du président de la République et bien plus rassurant d'Olivier Véran, Véronique Jacquier. Good cop, bad cop, en quelque sorte.
5: Oui, mais enfin...
1: Vous n'y croyez pas. Je vais être un peu
5: sévère. Il nous prend pour des truffes parce que. <rire> non, mais, mais, non, mais, mais pourquoi? Parce que, sincèrement, euh, les, les propos de, du, du président sont alarmistes, alors qu'on sait très bien que les sujets qu'il devrait mettre sur la table, c'est-à-dire que finalement, on est face à une crise de, du politique qui est majeure. Moi, Olivier Véran, je ne l'attends pas pour nous dire que, oh là là, il y a pénurie de matières premières. Tout dirigeant censé, tout français censé sait mais il l'a même appris à l'école qu'on allait vers une pénurie de pétrole, qu'on allait éventuellement dans des siècles vers une pénurie de gaz. Mmh. La sécheresse, oh là là, vous savez qu'il y a un très bon reportage dans Le Figaro ce soir qui raconte les pierres de la faim, c'est-à-dire les pierres de la faim qui, qui ressortent des grands fleuves européens marqués Et par vrai. la sécheresse. Et on peut voir sur ces pierres tout, qui affleurent donc chaque fois qu'il n'y a plus d'eau dans les grands fleuves européens, euh, toutes les dates qui ont marqué la faim, puisqu'à l'époque, évidemment, sécheresse disait pour le coup, véritable crise de la faim, Amine, ouais. crise agricole. Et donc, on on se rend compte que depuis le XVe siècle, il y a en moyenne 3 à 4 grandes sécheresses par un siècle. Voilà, donc ce que nous vivons cette année est dramatique, mais nous savons faire face, et ça a été bien plus grave dans les siècles précédents. Je pense que si on parlait un petit peu aux Français en mettant les choses en perspective et en leur parlant avec un peu d'intelligence et sans mépris... Euh, voilà, je crois que le, le gouvernement gagnerait des points.
1: Pour le coup, il n'y avait pas d'infantilisation qu'on a pu vivre pendant la crise sanitaire dans ce discours-là. Certes, il était sombre, certes, il était pessimiste, dramatique, mais euh, au moins soyons de... heureux de ne pas... Euh, enfin,
2: quand même, quand, quand le chef de l'État nous dit que euh, c'est la fin des années insouciantes, c'est quand même grave. Bah c'est oui. vraiment une, ah, une façon de doucher euh, l'ambiance de, de la rentrée. Bon. Euh, je pense qu'effectivement, euh, il, il, il en fait trop. Et encore une fois... Je pense que ce n'est pas le rôle du chef de l'État de, de poser Avançon. une vision qui, en plus, est contestable, comme le dit même Jacquier, et qui c'est vraiment dire, qu'est-ce qu qu'on fait C'est ce quoi le programme de la rentrée Vous savez a... que le
0: président qui a des années d'instruction en France, c'est Pompidou. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas... Le, oui, le général euh, de Gaulle incarné les années de guerre. Donc euh, oui. euh, Giscard a géré euh, une forme de récession et le, 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 le choc pétrolier. Et l'année suivante, on a géré la récession. L'insouciante... Et c'est pour ça que Pompidou est très populaire. C'est Pompidou, c'est-à-dire qu'on faisait des enfants... On savait que les enfants vivaient mieux que les parents, yeah. euh, euh, il y avait le plein emploi, ou ok, quasiment le plein emploi, on construisait des infrastructures françaises partout, y avait la Emmanuel croissance Macron, française était une croissance à la japonaise, mmh. et, et on a gardé ces, ce, ce, ce d'ailleurs, tronqué, ce quinquennat à, à, avant l'heure, comme étant une espèce de modèle. Et c'est le seul qui a incarné vraiment la France heureuse, la France parfaite, la France culturellement riche, qui s'enrichissait sur tous les plans, etc. Mais on n'a jamais connu d'équivalent depuis.
1: Avançons. Autre intervention surprise du chef de l'État. Il signe que le scandale collantes à la prison de Fresnes n'avait rien d'anodin. Emmanuel Macron est donc revenu sur le rôle de la prison, la sanction, la protection des Français et la réinsertion. Il comprend en fait que euh, les images aient pu choquer euh,
6: la population. Écoutez. Il faut redonner quelques certitudes. Il y a des intangibles, des invariants qu'il faut défendre et je félicite les ministres qui se sont aussi exprimés pour rappeler l'importance d'un ordre juste. On ne peut pas tout faire et que, euh, par exemple, quand euh, beaucoup de nos compatriotes ont pu être choqués par ce qu'ils ont pu voir dans nos prisons, leur a eu raison de rappeler, là aussi, ce qu'il convient de faire et de ne pas faire, et que la peine a un sens dans la société. Elle ne vaut pas exclusion de tout. Elle a vocation ensuite à permettre de réinsérer. Mais enfin. Il ne faut pas nourrir le trouble face à ces grands changements que j'évoquais. De la même manière, le travail a un rôle essentiel et la place de l'effort. Et en effet, la sécurité et la justice ont dans ce contexte un rôle clé.
1: Kevin Bossuet. Claire, limpide, pour le coup. Oui, c'est clair
3: la... et limpide, mais je suis quand même choqué que cela ait pu se produire. En fait, c'est la remise en cause de l'autorité de l'État, parce que ce qu'on a vu, c'est la mise sur le même plan, finalement, des gardiens avec des prisonniers, des prisonniers qui ont commis des crimes atroces, des viols. Il y a, il y a un violeur, il y a notamment un assassin, mais est-ce que vous vous rendez compte L'État ne se fait plus respecter dans ses écoles, l'État ne se fait plus respecter dans la rue, l'État ne se fait même plus respecter dans nos prisons. Enfin, moi, j'ai j'ai trouvé ça choquant. Et qui a pris cette décision Le cabinet de Monsieur dupont moretti était forcément au courant. C'est obligatoire. Le, président, le, le, le chef, de, celui qui dirige la et prison, a dit que c'était une euh, erreur de jugement. Non, mais à un moment, ce n'est pas possible. Quelle image détestable Comment voulez-vous que moi, professeur après, j'ai de l'autorité Comment voulez-vous que j'arrive à incarner l'État quand on voit ce genre de choses La vérité, c'est que ces images sont le symptôme de la déliquescence française. Mais... Et moi qui reviens des pays de l'Est... La... Dans les pays je en Roumanie, il y a beaucoup de pauvreté. Il n'y a pas de délinquants. Ce mais sont des pays sécurisés
2: parce que l'État est fort. Mais Kevin Bossuet, vous avez la rentrée scolaire la semaine prochaine. <rire> Peut-être qu'un directeur d'école va vouloir organiser une séance de karting. Peut-être pour recruter de nouveaux profs. Le, un sous-directeur de la direction de la scolarité sera éventuellement au courant. Mais pas le ministre Pam ça, ça pose un problème, je suis tout à fait d'accord, d'autorité. Des politiques sur l'administration. Après, moi, ce qui m'a beaucoup inquiété aujourd'hui, c'est pas les différence entre les élèves et les
1: détenus. Mais je vois l'image que vous voyez. L'idée, surtout, moi, qui m'a
2: choqué aujourd'hui, c'est pas tellement que Emmanuel Macron confirme ce que tous les Français de bon sens ont pensé de cette séance hallucinante. C'est que des syndicats de magistrats et d'avocats ont commis aujourd'hui un communiqué de presse pour dire, pour ces syndicats de la magistrature, voilà, notamment. Euh, et le syndicat des avocats de France pour s'étonner que ce qui s'est passé là dans la cour... Voilà, de regardez la le prison tweet du syndicat de, de la magistrature. Oui. Quand
1: un ministre sans
2: totem d'immunité
1: se retrouve à la dérive, euh, sur les berges du RN, il n'hésite pas à sacrifier certains principes de la réinsertion des condamnés à la responsabilité oui, de son mon... administration. Plus rien a... ne, ne l'arrête. Il... Moi, j'aimerais bien savoir combien il représente ce, ce syndicat parmi les Non, mais c'est ces un, 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 un syndicat important. important mais donc.
2: surtout que, que, que ce syndicat considère oh. que ce qui s'est passé dans la cour de la prison de Fresnes Relève d'une action de réinsertion. C'est ça qu'ils disent dans leur communiqué. Ils reprochent en fait au ministre et au pouvoir public d'avoir cédé mmh. à la droite, à l'extrême droite, en disant euh, euh, Mais il n'y avait pas là d'action de réinsertion. Bon. Tout le monde est pour des actions de réinsertion. Tout le monde... Alors, et en plus, ils comparent, parce que c'est très important, quelques mots plus tard, ils disent Le même directeur de la prison de Fresnes avait organisé euh, une visite, ou la venue, pardon, mmh. de l'Orchestre philharmonique de Paris dans la prison de Fresnes. Mais ce n'est pas la même chose. Ah Organiser non, 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 non. un concert de musique philharmonique dans la prison de Fresnes, ça peut éventuellement éveiller oui. certaines consciences. Mais on Mais va faire y... une course de quartier, Michel, il, il n'y a rien de réinsertion. Et c'est vraiment très grave.
1: Et vous avez bien fait de, de parler du directeur de la prison de Fresnes, puisque pour la première fois, il a réagi chez nos confrères de France Info. Et euh, euh, on peut lui reprocher, évidemment, cette activité. On ne peut pas lui reprocher, un, sa transparence, deux, son courage, et trois, le fait qu'il dise « il y a eu des erreurs, il faut les assumer ». Euh, contrairement à certains qui sont peut-être un peu plus Bien haut entendu, placés. Donc on va aller l'écouter, ce directeur de la prison, et ensuite on en parle.
4: Pour moi, c'était une opération de prévention à laquelle il me semblait utile d'associer les personnes détenues. C'était assez intéressant de se dire que la prison peut aussi faire passer un message auprès des jeunes. Et là, l'idée de cette équipe de venir nous voir en nous disant « mais on voit ces gros murs depuis qu'on est petit euh à Fren, etc. On, on milite justement pour faire en sorte que nos jeunes arrivent à s'en sortir. Si les cases n'étaient pas cochées, c'est-à-dire le coût euh, qui ne peut pas être supporté par l'établissement, euh, les règles de sécurité, euh, le fait que le personnel accepte d'y participer, et ça a été le cas, ils étaient tous ravis, en tout cas, tous ceux qui étaient là, y compris les agents qui sont venus voir, ben, j'aurais dit non, on ne fait pas ce projet. Quoi. Et encore une fois, je pense que ça avait énormément de sens. Le choix des épreuves était forcément inadapté, puisqu'il suffit de voir ce que pense l'opinion publique et ce que je respecte énormément. Pour le coup,
1: alors tous les surveillants de prison qui étaient ravis de le passer euh, cet événement, c'est pas ce que nous expliquent certains syndicats pénitentiaires. Euh, ensuite, euh, c'est intéressant quand il dit ça avait pas un but, ça avait un but préventif. Pourquoi il dit ça Je traduis, c'est qu'il a réussi dans une même après-midi à euh, euh, liés et des détenus, avec des euh, ah, associations de banlieue sûr. et pas, euh, avec des surveillants pas, de prison. Que... Euh, que... que... J'essaie juste de faire la traduction, mais les amis, attention. le premier à avoir un un dit que c'était scandaleux. ce
5: n'est pas le rôle de la prison, faire de la prévention, faire de la camaraderie. Il y a d'ailleurs un code de déontologie pour les surveillants pénitentiaires. Ils n'ont même pas le droit de fréquenter quelqu'un qui est sorti de prison en principe cinq ans après sa sortie. Ça, c'est la première des choses. Bon, deuxièmement, on a largement évoqué le fait qu'il y avait réinsertion et réinsertion, et que le karting, c'est pas de la réinsertion, et que... Si ça ne va pas dans le monde pénitentiaire, c'est parce qu'on a oublié aussi le mot de réparation. Mm -hmm. Mettez-vous à la place des victimes. Non, mais c est c est voilà,
1: c'est ça. Voilà, mais mettez-vous C'est la... les victimes. Le mot oui,
5: réparation évidemment. et le mot qui est complètement désuet et qui n'est plus à la mode, d'expiation, vous devez quand même dire j'ai fait quelque chose de mal, comment je vais vers le camp du bien ou comment je vais ça. vers le chemin du bien. On doit en prison vous imposer des règles, Jérôme vous donner Béglé. un métier on... ou une formation professionnelle pour vous en sortir, ça devrait être ça. Le de Jérôme, de je ne l'entends pas chez les magistrats. Rapidement Jérôme, deux choses de très courtes.
0: Euh, Est-ce que des, euh, des gardiens de prison doivent être copains avec les gens qu'ils gardent Est-ce qu'un professeur doit être copain copain avec ses non, élèves Je pense que mon voisin euh, fera une réponse très ferme là-dessus. Deuxièmement, la réinsertion c'est très important, mais la réinsertion c'est pour moi c'est trois choses c'est l'information, savoir le monde dans lequel on vit, c'est la culture, savoir d'où on vient, qui l'on est, euh, le, la lecture, etc. Et c'est apprendre un métier ou réapprendre un métier. Point final. Ça n'est pas faire joujou dans la cour de dans la cour d'une prison oui, euh, bien, en faisant des bombards. Et je pense qu'on
1: qu a tout dit là-dessus et je veux vraiment qu'on avance sur ce, ce sondage CSA pour CNews qui est vraiment très intéressant. Pourquoi Et qui est important parce qu'il témoigne de la confiance des Français envers la police. C'est encore un, un sondage qui, qui témoigne de cette confiance et qui appelle en quelque sorte les, Fran les, les policiers à se défendre. Vous avez des policiers aujourd'hui qui n'osent pas se défendre, un, parce que leur vie peut basculer, et on l'a compris avec les procédures, etc. Et deux, parce qu'il y a un climat politique autour de ces interventions, où vous avez ensuite certains responsables politiques, notamment de gauche, qui vous disent « la police tue euh, ». Mais à la question, les policiers ont-ils raison d'utiliser leurs armes de service quand leur vie est menacée 94% répondent oui, oui. 6% répondent non. Mais ce qui est intéressant, c'est de creuser un peu plus, quand on voit qu'à gauche, les militants de la France Insoumise sont favorables à ce que les policiers utilisent leurs armes. Alors là, c'est un peu indigeste comme euh, image, mais 90% des militants de la France insoumise répondent euh, ⁇ Oui, si je ne dis pas de bêtises 86%, ⁇ 86%, pardonnez-moi. 88%
0: de l'arme gauche radicale. 86%, 86% j'ai pas de mes la lunettes. France insoumise, 97%
1: Europe écologie Les verts. Europe écologie Les verts, c'est plus que les militants reconquêtes. Oui. Heureux, les émetteurs reconquête c'est 94 très rapidement
2: Non après. mais
1: c'est fascinant mais... de voir le décalage entre l'idéologie, le dogmatisme des responsables politiques de la France insoumise, pour ne citer que. Et la base Et, parce et parce que que les Français, et Français et... qui veulent que les, les policiers parce, se protègent Parce, parce que, que
3: ceux qui souffrent le plus de l'insécurité ce sont les classes populaires, ce sont les électeurs de la NUP, ce sont les électeurs du Rassemblement National. La peur doit changer de camp. Moi je le vois en tant qu'enseignant. Dès qu'un enseignant est insulté, c'est la faute de l'enseignant. Dans un hôpital public, dès qu'une infirmière est insultée, c'est la faute de l'infirmière. Dès qu'une interpellation se passe mal, c'est de la faute du policier. Ce n'est pas possible. La peur doit changer de camp. Et ce que veulent les Français, de droite comme de gauche et une réhabilitation oui. de l'autorité de l'État et mmh. des sanctions oui. qui soient fermes parce que ce n'est plus possible. Encore une fois, j'ai fait passer mes vacances dans les pays de l'Est. Oui, Il n'y a dit. pas une once d'insécurité. C'est le paradis. Mmh. Je reviens en France à l'aéroport Charles-de-Gaulle. C'était déjà le foutoir. C'était déjà le bordel. Oui. Bienvenue en France. Je rentre chez moi. J'ai l'impôt sur le revenu. Voilà, j'étais revenu ah, dans mon euh, pays. Euh, euh, On n'en veut
1: plus hein des choses. <rire> rester ah. en Europe de l'Est. Hein,
2: ah bon je je,
3: je sors <rire> à m'y installer. Voyez-vous, ah
2: C'est le paradis. Je pense que ce sondage, non, mais les Français... on fera des FaceTime. Les Français ont beaucoup de bon sens et je pense que les policiers vont, vont prendre ce sondage comme une sorte de bouffée d'oxygène. Parce qu'ils ont besoin d'être soutenus, ils ont besoin d'être mmh. mmh. reconnus pleinement, d'être relégitimés. Parce que parfois, ils se sentent délégitimés. Ils se sentent... On a l'impression que c'est la violence légitime que l'État est censé exercer a effectivement changer de camp. Donc je pense que c'est très bien pour les policiers. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement pour que euh, cette réhabilitation euh, soit suivie des faits. Lorsque des policiers sont mis en garde à vue euh, après qu'ils soient intervenus euh, et que ça cause des dégâts et, et que ça tue des, des personnes, le fait qu'il soit mis en garde à vue est et profondément moi, scandaleux. C'est ce le décalage qu'il qu y a entre les responsables loi, politiques en fonction et la base. Il y a une loi qui arrive à, a une loi qui... à oui. sur les moyens du attention, ministère de l'Intérieur. Je... Il y a peut-être l'occasion là oui. euh, de faire des, des, des changements très concrets, Véronique, comme le demandent les policiers aujourd'hui. Je...
5: Non, mais Je pense que le sondage est aussi le reflet des, malheureusement des faits divers que nous avons vécu cet été avec des policiers toujours en première ligne notamment à la guillotère à Lyon, etc. Etc. Vénitieux. Donc voilà, on y vient. Faits, on y, y vient de... Véronique. Mais moi je veux qu'on revoie incorrect.
1: le détail avec, pardonnez-moi de vous couper, mais je veux qu'on revoie le détail. Puisqu'on y vient, c'est... Un... Je vous donne un cas d'école. La police tue encore. Voilà comment la France insoumise dans le Rhône euh, traduit le refus d'obtempérer dramatique à Vénitieux la semaine dernière et demande même la euh, suppression de la BAC. Mais ça, c'est... Mais... Attendez. je rappelle juste les faits. C'était dans la soirée de jeudi. Des policiers vont interpeller... Euh, deux individus dans une voiture qui est signalée euh, volée. Au moment du contrôle, le conducteur fonce sur les policiers, percute l'un des policiers, les policiers ouvrent le feu et donc euh, tuent euh, le passager et le conducteur va décéder un peu plus tard. Euh, le, le conducteur avait un, un CV long comme le, le bras, un hein. CV judiciaire bien évidemment. Dramatique, mais... Ce n'est pas le refus d'obtempérer qui fait que la police va tirer, c'est parce que c'est la légitime défense, eh oui, c'est leur sûr. vie qui est en jeu. Mais c'est du bon mais, sens que de dire ça. Mais il faut cher le rappeler... Elliot,
0: la gauche n'a tellement plus rien à dire qu'elle ressasse oui. ses mêmes antiennes, ses mêmes refrains, et le dernier à la mode... Si je peux m'exprimer ainsi, c'est la police tue. Et arrivons-nous à chaque fois qu'il va y avoir quelque chose qui pourrait se rapprocher de ça, ils vont sortir parce que vous les entendez dire quelque chose sur la société, sur l'économie, sur la culture, sur la place de la France dans le monde, sur comment se, se redresser, sur l'autorité. Ce sont les, ce sont les, les, les piliers, si j'ose dire, des questions que se posent nos concitoyens et qu'on se pose nous-mêmes. Et eux, ils n'ont mmh. rien à dire. Donc allez, on ressasse. Alors euh, supprimons les jets privés. Euh, la police tue. Euh, il faut maintenant, euh, maintenant euh, qu'on mange, qu mange plus de viande. C'est tout, c'est inepte, mais euh, c'est la seule chose qu'il était encore debout et
1: vivant. On va voir le communiqué la police tue encore après Zineb Redouane, Cédric Chouvia, Adama Traoré, Steve Mayak, Anisso, le 26 mars, une trentenaire. Euh, donner un trentenaire donné sous bois le 25 avril un conducteur etc, etc. de nouveau cette semaines. nous sommes déjà à six morts en six mois il faut quand même rappeler ces chiffres évolution des tirs contre des véhicules en mouvement en 2017 vous en aviez 202 et en 2021 157 et vous avez 26 000 refus d'obtempérer. Oui. Donc il faut rappeler encore une fois, parce que j'ai l'impression que c'est que ça qu'il faut faire, rappeler, rappeler, rappeler que ce n'est pas le refus d'obtempérer qui fait que le policier va tirer, mais c'est parce qu'il y a un danger pour sa Grature. vie. Ça s'appelle la légitime défense. Non, un danger pour
2: Et puis il faut dire tout simplement que les personnes qui refusent d'obtempérer elles se mettent elle, elle met en la loi, c'est extrêmement grave et elles se mettent en risque de commettre derrière euh, à, à des crimes en fait. Bon, écoutez. Hein et donc si vous voulez, la police tue, bah, quand vous détenez le monopole de la violence légitime, et effectivement voilà. Jean -Christophe vous, 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 exposez, vous vous exposez à, à vous mettre vous-même en danger si vous ne respectez et pas voilà. les policiers. Jean et une chose que disait Kevin, très important, vous parliez de la... Pologne, de la Hongrie et de la Roumanie, mais c'est une spécificité française, ce manque de respect de la police bien et d'avoir pire, des dirigeants politiques qui osent contester la légitimité de la police. Je rappelle quand même aux élus euh, écologistes qu'en Allemagne, la ministre des Affaires étrangères est la leader des Verts bien et que jamais elle ne dirait ces choses-là. Donc ils sont, ils sont complètement à côté de la plaque et complètement isolés en Europe. Bon.
1: Eh bien écoutez, on va écouter Jean-Christophe Couvy. Il nous reste deux minutes d'émission et puis j'ai une petite surprise pour vous. Encore Encore,
4: deux surprises aujourd'hui. La démocratie, la République nous donne une arme de, de défense. Donc ce n'est pas une arme offensive, on n'est pas là pour tirer sur les gens euh, bêtement. On est là pour défendre nos vies, rentrer chez nous le soir. Et donc euh, les policiers, et d'ailleurs on voit aussi les magistrats, tous les pans même de la fonction publique, on a besoin de quoi en ce moment On a besoin de considération. On a besoin de nous redonner de la fierté dans le travail. Et, euh, et, et on se cache, on, on dit à nos enfants surtout, ne dites pas que papa il est policier ou maman est policier, parce que si vous voulez pas avoir d'ennui, il faut vraiment se cacher, on est presque des parias. On vit à 30-40 kilomètres des commissariats, pour pas faire nos courses, là on peut être reconnu. Donc en fait, on a besoin de nous redonner cette fierté. Et quand on voit des sondages comme ça, où on sent qu'on a déjà une partie de la population, enfin la population même au total, 94%, euh, 94% oui. c'est énorme, okay. qui est derrière nous, Moi bon, se dit maintenant, j'espère que les, les j'allais dire nos, nos hommes politiques, nos décideurs, notre exécutif, vont comprendre que les Français demandent quelque chose et demandent à appuyer les policiers. Voilà pour le discours de
1: Jean christophe Couvy. On change complètement de sujet. Il nous reste une minute. C'est un homme qui a 75 ans, qui est un chanteur qui a fait un concert à, à Paris, une tournée mondiale. Et... Elton John. Elton, Elton, Elton John, concert. bien sûr. Un
5: concert Elton à Cannes.
1: John. Il a fait un concert à Cannes, bien évidemment. Alors qu'il déjeunait dans un restaurant à Cannes, le chanteur a improvisé un petit concert spontané et a dévoilé un extrait de son duo avec Britney Spears, « Hold Me Closer », qui sort ce vingt, euh, vendredi 26 août. Ah, ben bah, on va écouter, vous allez me dire si ça vous plaît. Ah « ah C'est évidemment une reprise parce que All Me Closer, il l'avait déjà chanté, si je ne dis pas de bêtises. Jérôme Béglé. J'ai assisté au concert de Tom Jones, je ne suis pas un spécialiste de sa musique, mais. Euh... Ah, vous avez assisté au concert comme ouais. ça moi, ai sans, aimé, mais... sans aimer forcément. Si, le... j'aime bien, mais je ne <rire> sais pas. Plus,
0: mais euh, quel droit <rire> encore.
1: Ah ouais Bon, il reste. Euh, par contre, la tenue vestimentaire, il y a peut-être un ah problème.
0: Bien, mais il est en pyjama. J'envisageais de demander un modèle pour vous. Bon, non, bon, mais c'est bon. stars
2: britanniques ou anglo-saxonnes qui passe leurs vacances sur la côte d'Azur et en France, c'est quand même super. La France a. Il a une maison sur le hauteur de Il y a 25 ans, c'est lui qui avait chanté dans. La messe de, de, de requiem à, à la disparition tragique de Lady Di. Candle euh, bon. Voilà. Et euh, voilà. Donc la France ça attire toujours. Et puis en ces temps moroses, voir des gens qui ont le sourire ça Mais oui ça pu, Bien, euh, voilà. Mais vous avez
1: Ville, raison. Salamarine. Marine. Je ne sais pas comment voilà. on dit bonsoir en finlandais. J'aurais eu. Euh, Elisabeth finnois. En finnois. Pardonnez-moi. En,
2: en finnois. Elisabeth Borne, Born, peut-être en prendre un peu exemple, pour être un peu plus souriante. Tiens. Allez. Restez 30 ami.
1: secondes, trouver quelque chose à dire. Je vais essayer de trouver comment on dit bonsoir bah, en, en finnois. Ah, bon bon
2: <rire> en... Comment on dit comment on, dit comment à, on dit Comment on le dit À une époque, qui a dit beaucoup de mal. Ah oui, c'est pas, pas facile anglaise. à dire. Iva, Ita, Iva, Ita,
1: Iva, Ita. Les amis, à demain matin.